0: Bueno, 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 bienvenidos, bienvenidas al podcast del Mac de Javi. Sinceramente, eh, no había pensado hacer este episodio, pero creo, me siento, o sea, tengo, tengo ganas de transmitir esta emoción, esta ilusión que tengo por, por, por lo que acaba de presentar Apple, por todo lo que nos acaba de anunciar, por todo lo que viene... Porque sinceramente creo que estamos ante un momento histórico. Y ante un momento de estas características, hasta ante un momento de esta dimensión, mmm, tenía que estar. O sea, tenía que dar mi opinión, tenía que contaros mi emoción, tenía que contaros mi visión, tenía que daros, bueno, mi, 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 mis sensaciones después de la WWDC que Apple acaba de llevar a cabo, después de la Keynote que Apple acaba de hacer. Um, no sé, o sea, es increíble Es increíble lo que Apple acaba de presentar Yo estoy con la boca abierta, yo estoy realmente eh, Impresionado Por todo lo que, lo que ha, ha lanzado por todo Bueno, realmente no por todo, sino por lo que ha lanzado Por las gafas, por eh, eh, el Apple eh, Vision Pro Que es como lo ha llamado Apple a, a estas gafas o a este ordenador espacial Que también es como lo ha denominado la propia compañía No Es increíble Es increíble ...lo que acaban de lanzar... ...estoy muy hypeado... ...estoy muy emocionado... ...estoy muy contento... ...estoy con una exaltación tremenda... ...porque me parece que es impresionante... ...lo que acaban de lanzar... ...yo al menos no me esperaba para nada esto... ...no me esperaba un producto... ...tan funcional... ...no me esperaba un producto tan... ...aprovechable en el día a día... ...tan productivo en el día a día... ...tan completo para el día a día... ...para tantas facetas... Para tantas facetas Sobre todo porque la, gran mayor, la mayor parte de cosas que hemos visto similares hasta el momento Siempre han estado muy enfocadas a, al consumo de contenido Pero no acababan de, 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 de realmente dar un salto de verdad, ¿no? Y lo de hoy, lo de hoy es increíble Lo de hoy es espectacular Lo de hoy me ha dejado con la boca abierta, de verdad Estábamos Alex, eh, Tony y yo... En, redactando, cubriendo obviamente toda la, todo el evento, toda la WWDC en la manzana mordida en la web. Y, y han llegado las gafas y yo he dejado de escribir. He dejado de escribir porque he dicho, no me puedo creer lo que estoy viendo. Esto no, no es normal, o sea, tengo que estar completamente atento para captar todo y poder luego transmitir lo que, lo que Apple está presentando, porque ha sido de verdad realmente Increíble. A mí me ha volado la cabeza. De verdad os lo digo, ¿eh? Perdonadme si. Eh, seguramente cuando escuchéis esto, pues ya se nos habrá bajado dos un poco el hype. Seguramente haya personas que no les parezca para tanto mi, mi estado actual, o mi exaltación, o mi ilusión, mi. mi. no sé, mi, mi. 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 estado de decir. increíble. O sea, creo que desde el iPhone no había algo tan rompedor, no había. Algo tan parecido, no había algo tan innovador, tan innovador, por fin, ¿no? Innovación con mayúsculas, bajo mi punto de vista, ojo, eh, vuelvo a repetir que a lo mejor hay gente que, bueno, pues sin más, que tampoco le emociona tanto, que quizás dirá, pero el tío este que está haciendo, que está diciendo, cómo puede estar de esta manera, de verdad os lo digo, súper emocionado, muy ilusionado, con muchísimo hype y con muchísimas ganas de poder probar este producto de poder probar estas gafas, de poder probar este ordenador espacial, de poder probar lo, como, como considere Apple que se llame, bueno, se llama Apple Vision Pro, porque me parece increíble lo que acaba de presentar. Para quien no lo haya visto, para quien no lo haya escuchado, pues eh, al final este producto, estas gafas, mezclan la realidad virtual con la realidad aumentada una realidad mixta, lo mejor de los dos mundos, lo mejor de cada aspecto, eh, creo que con ejemplos lo vais a entender súper, súper bien. Al final, imaginaros, tú llegas con tus gafas a tu escritorio, tu casa, ¿vale? Yo tengo mi Mac, por ejemplo, ahora mismo en Puerto Llano, que es donde estoy grabando el podcast, donde estoy estos días, eh, no tengo mi monitor. Pero es que con estas gafas no me haría falta, porque yo cogería mi Mac y la pantalla del Mac directamente se haría... Gigante delante mía. Y yo podría abrir diferentes pantallas a mis lados, tener cuatro o cinco ventanas abiertas, gigantes, eh, viéndolas, pudiendo interactuar con ellas. Incluso podría, en vez de tenerlas como físicamente en la habitación en la que estoy, podría crear una habitación virtual. Todo se generaría virtualmente a mi alrededor, estar en un espacio diferente al que en teoría estoy, en el que estoy físicamente. Y poder trabajar en un río, en cualquier otro sitio, de forma virtual, pero real. O sea, es increíble, es increíble. A la hora de, 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 de consumir contenido, en un puedes hacerte como un cine. Puedes estar en una sala de cine. Viendo una película, viendo un vídeo, viendo una serie, viendo un vídeo de YouTube. O sea, es una auténtica burrada lo que acabamos de ver, lo que acabamos de, de, de presenciar, de verdad. ¿eh? Creo que va a ser algo similar a lo que... Supuso la llegada del primer iPhone. O sea, 100% convencido. Hacia... Yo creo que nunca he tenido este nivel de decir, pero ¿qué estamos viendo? ¿Qué barbaridad acaba de hacer? ¿Esto es real? O sea, la, 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 la situación es... Esto es como una película de ciencia ficción. Esto es como un, una película del futuro en el que, bueno, sí, en el futuro habrá algo parecido, pero que no. Que esto va a llegar ya. Que esto va a llegar en 2024. Increíble. Increíble. Es, es, es increíble, las Apple Vision Pro que acaba de presentar Apple son, son una auténtica burrada Pero ojo que no es lo único que ha presentado Apple, obviamente... Creo que todos estamos igual, completamente poniendo el foco en las Apple Vision Pro, porque es lo más destacado, es increíble lo que han hecho, pero también han lanzado un montón de productos, han lanzado los diferentes sistemas operativos, como es obvio. Así que vamos a hacer un repaso rápido, os voy a ir contando un poco lo que más me ha llamado la atención. Eh, seguramente la semana que viene también haga un episodio más calmado, para analizar todo lo que se ha presentado en este momento, o sea, en el día de hoy. Pero hoy, bueno, son las... Eh, concretamente las 12 menos 10 de la noche. Eh, hemos acabado hace una casi dos horas el, la cobertura del evento en, en la manzana mordida. Pero ya os digo, tenía la necesidad, quería hacer este podcast porque, porque no sé, quería comunicar, tenía ganas de, de contaros, de, de explicarme, de hablar con vosotros y de que, bueno, pues... Eh, eh, a trasladar esta emoción que tengo después hablaremos más de las gafas vamos primero con todo lo que se ha presentado antes de las Apple eh, Real, no, Pro, no, no Apple Visual Pro ya se me olvida hasta el nombre eh, porque ha sido una también eh, muy destacado, ¿no? ha empezado Raro porque ha empezado directamente con el, con el hardware, es que ha presentado el MacBook Air de 15 pulgadas, ya sabíamos que se iba a presentar eh, ya con el M2, es lo mismo, es un MacBook r 13 pero con una pantalla más grande de 15 pulgadas, sin más, pero ha llegado un Mac Studio y ha llegado por fin el Mac Pro. Ha llegado por fin el Mac Pro con los chips M2 Max y la presentación también del M2 Ultra. Que bueno, los dos realmente tanto en Mac Studio como bueno el Mac Studio es compatible con el M2 Max y M2 Ultra y el Mac Pro solamente con el M2 Ultra. Ahora el precio, ojo, eh, 2.429 euros el base de Mac Studio y ojo, ojo, 8.399 euros el Mac Pro. Obviamente estamos hablando de productos que están enfocados a un público muy profesional que sí que maneja estos presupuestos para poder adquirir ese tipo de productos. O sea que, bueno, está fuera casi de nuestro alcance. En Macro Studio no tanto, pero sobre todo en Mac Pro desde luego que sí. Y a partir de ahí ha entrado en juego los sistemas operativos. Primero con iOS 17, que de entrada nos eh, ha dejado un poco fríos, pero luego si vamos analizando un poco todo lo que va a ir llegando, eh, tampoco está nada mal. ¿eh? Aunque eso sí, a mí me ha sorprendido que no se ha mencionado nada lo de... Eh, que haya una tienda de terceros para bajar aplicaciones. Que eso en teoría era algo que tiene que tener el iPhone, sí o sí. No porque quiera Apple, sino por obligación por parte de la Unión Europea. Pero bueno, entiendo que con el tiempo esto Apple lo irá comunicando y lo hará de, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, novedades de iOS 17 llegan. Eh, hay varias, la verdad, ¿eh? eh Tampoco súper, súper, súper destacadas Pero sí que son interesantes Por ejemplo, hay widgets interactivos Que esto Apple no lo ha dicho en la propia presentación de iOS 17 Sino que lo ha hecho con iPadOS 17 Y ha aprovechado para decir Sí, sí, también llegan al iPhone Eso he entendido yo, eh? ojo eh, eh te, estoy, Obviamente cuando se pusiese el podcast Tener en cuenta que se está grabando 5 de junio 23, 5 y 3 de la, de la noche ahora mismo eh O sea que quizás alguna información que dé Pues está precipitada por eh, la inmediatez con la que estoy grabando el podcast, por la inmediatez de la información, porque ha habido muchísima información en dos horas de, de Keynote, entonces obviamente pues seguro que eh, en alguno no me equivoco, perdón ya por ahí, pero bueno, entenderlo, ¿no? Eh, como digo, widget interactivos, genial, creo que era lo que yo al menos personalmente más quería que, que llegasen, por fin. Luego también han presentado una nueva forma de crear carátulas para la gente que nos llama, Podemos poner una imagen de fondo, personalizar la tipografía del nombre, el color del nombre. Mucha personalización en ese sentido. También mucha personalización para eh, la nueva pantalla de bloqueo. O sea, se llama eh, 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 standby. Apple lo ha denominado standby. ¿Qué es esto? Bien, cuando tú bloqueas tu iPhone, lo pones cargar y lo pones a acar cargar de forma horizontal, no vertical, el iPhone va a ser como una... Bueno, ¿cómo no? una pantalla donde se va a mostrar información, calendario, temperatura, hora, un montón de, de posibles configuraciones que cada uno pues oye, va a poder utilizar a su antojo, a su gusto, en función de sus gustos y necesidades, obviamente. O sea que súper, súper guay. Está, está muy bien, al final es un elemento que suma personalización, es un elemento que además suma funcionalidad porque, bueno, al final cuando tenemos el iPhone cargando, no sirve para nada. De esta manera, pues te va a poder mostrar información que puede ser más o menos útil en función de cada caso, de cada situación. Pero ahí está. No resta, al contrario, suma. También llega algo que tengo muchas ganas de probar. Ya os advierto que en cuanto pueda instalaré la beta de iOS 17... Eh, que es la aplicación de journal La aplicación de diario Esto ya es algo que se filtró Desde hace, pues creo que hace un mes o mes y medio Y a mí me encanta porque al final eh, Apple te va a permitir tener ahí un diario Pero va a ser un diario completamente sincronizado Con el resto de aplicaciones nativas Por ejemplo, te va a ser muy sencillo meter fotos, meter vídeos Y además... Te va a dar la posibilidad de que al final el iPhone va a estar continuamente, bueno continuamente, esto de forma completamente privada y segura, ojo, va a estar analizando lo que tú vas poniendo. Entonces te puede ayudar a que en aquellos casos en los que una persona tenga pues, un momento malo y pueda caer en depresión, por ejemplo, o tenga problemas eh, de, una, de salud mental, pues el iPhone va a ayudar o va, a, te va a hacer como, oye, esto no es normal, igual deberías hablar con un profesional. Esto tienes que mirarlo, esto tienes que tratarlo, esto tal, esto cual, ¿no? Muy bien, la verdad es que apenas en ese sentido siempre en términos de, de salud eh, apuesta bastante por ello. Mirad, ahora justo me está escribiendo Dani eh, y, eh, dice, acabo de ver la presentación, solo puedo decir que mola mucho. <risa> tal cual, o sea, es increíble, es increíble. Voy a, voy a silenciar el Mac para que no salga este pitido, pero bueno. App de Journal, eh, que me encanta. Tengo ganas de, de probarlo. También hay novedades en llamadas. Eh, bueno, lo que os hemos comentado, lo que he comentado anteriormente, ¿no? El tema de poder personalizar una carátula para cada persona que te va a llamar. Te va, te va a llamar. Esto lo han denominado Name Drop. No, Name Drop no es eso. Perdón, eso es otra cosa. Name Drop es una versión modificada de AirDrop. O sea, yo no lo acabo de entender del todo, pero es como... Si tú tienes a esa persona en tus contactos y tú envías algo por airdrop, a pesar de que esa persona se aleje de ti, que cuando se aleja pues se pierde esa conexión, no. a partir de ahora no se va a perder, sino que se va a utilizar la red de internet para enviar esos archivos a través de airdrop. Como si enviaras un WeTransfer pero a través de, de airdrop. Esto ya os digo, habrá que investigarlo más en profundidad porque, porque bueno, eh, al final han llegado muchas cosas muy rápidas y, y no se coge del todo, del todo bien. También llegan life stickers a, a mensajes, cosa que se celebra, ojo, y se elimina el comando oye tal. Ahora con decir Siri se va a invocar al, al asistente y además vas a poder seguir enviando o seguir reproduciendo a... Eh, comandos Sin tener que volver a decir la palabra Siri O sea que súper, súper guay Esto esto es todo en, en, en cuanto a iOS 17 Si no me equivoco También os digo, eh, ahora que llegan las betas Se irán descubriendo muchas más funcionalidades Que no ha nombrado Apple Siempre ocurre lo mismo, siempre ocurre esto Apple no nombra todo lo nuevo que llega Y tienen que ser los desarrolladores Y los que prueban las betas Los que van diciendo, oye mira ha llegado esto, oye mira ha llegado lo otro Oye mira ha salido esto, ha salido lo otro Así que también muy atentos porque Obviamente estos días en los que Los desarrolladores y los que tienen acceso a las betas Van a ir instalándolas, nos irán contando Todo lo nuevo que va a ir llegando, así que atentos a, bueno, pues a Twitter A la página web de la manzana mordida Obviamente, porque ahí también iremos contando Contando todo El iPad 17, los widgets Ojo ya os aviso, eh, muy protagonistas En esta Keynote, sobre todo a nivel de software Obviamente, como no puede ser de, de, de otra manera eh, Llegan los widgets interactivos, ya hemos dicho que llegan al iPhone Llegan también al iPad, pero también llegan al iPad en la pantalla de bloqueo O sea, también llegan las pantallas de bloqueo al iPad Como las tenemos en el iPhone no 100% porque están un poco adaptadas al iPad Por ejemplo, los de widget no están en toda la pantalla Sino que se sitúan en la parte izquierda de la misma Pero llegan, llegan las pantallas de bloqueo donde aquí puedes personalizar todo Fondo, letra, tipografía, color. Bueno, letra y tipografía es lo mismo. Color de la misma. Bueno, lo que ya sabéis. Pantallas de bloqueo también llegan al iPad. Y los widgets también son interactivos. De hecho, Apple ha utilizado iPad 17 para vender y para anunciar los widgets interactivos. Cosa que a mí me ha resultado bastante curiosa. Porque, no sé, creo que... Psst. El primer dispositivo que trajo los widgets fue el iPhone Pues lo suyo es que esta funcionalidad de los widgets La anuncias primero en el iPhone y luego digas Pues mira, eso también llega al iPad Pero bueno, de una manera u otra llega a los dos sistemas operativos A los dos productos y eso Mola, mola mucho De la misma manera que eh, la aplicación Notas, la aplicación nativa de Notas de Apple se ha visto bastante vitaminada con el iPad, porque ahora puedes importar PDFs y puedes editar los propios PDFs dentro de la aplicación de notas. Va cogiendo cada vez más fuerza, va cogiendo cada vez más funcionalidad, va cogiendo cada vez más opciones la aplicación de notas, y ojo que cada, que cada día tiene más peso y es mucho, mucho más funcional, mucho más eh, aprovechable para todos aquellos que utilizamos o utilizan las notas para crear o para coger notas, para la redundancia, para... Eh, realizar anotaciones sobre un PDF, sobre otro documento muy bien en ese aspecto y la verdad es que poco más, eh. tampoco ha llegado nada mm, mucho más reseñable a iPadOS recordemos que hace nada, hace unas semanas llegó Final Cut y Logic Pro que al final creo que es lo más destacado del iPad a día, a día de hoy de ahí nos vamos a MacOS que recibe el nombre de MacOS Sonoma ahí está y también tiene eh, funciones muy curiosas. Primero, widgets. De nuevo, ahora llegan al Mac. Y ojo cómo llegan. No solamente vamos a poder meter los widgets que estén disponibles para macOS, sino que vamos a poder utilizar widgets del iPhone... En el Mac, a pesar de no tener esa aplicación instalada en el Mac. Y funcionarán cuando tengamos el iPhone cerca del Mac y conectados los dos a la misma red Wi-Fi. Además, en las videollamadas han metido una funcionalidad que me flipa. Y es que, imaginaros, tú estás haciendo una presentación con tu Keynote o tu PowerPoint y ahora el Mac te va a permitir que tu cara o tu cuerpo aparezca Superpuesto en esa presentación Y así poder ir explicando Cosas de la propia presentación Es decir, como si fueses eh, el, el hombre o la mujer Del tiempo, que aparecen sobre eh, El mapa del tiempo y van explicando Pues aquí igual, te van, a, te van a poder Superponer, Apple te va a superponer A esa presentación y tú vas a poder ir Pues derraizando, pues algún comentario Señalando aquí, señalando acá Muy, muy, muy guay la verdad ¿eh? me, ha, me, ha gustado, me ha gustado Bastante también ha llegado otra cosa muy curiosa a Safari son los perfiles, por así decirlo es como un modo de concentración pero que aplica solamente a Safari, me explico, imagínate yo creo un perfil que sea el perfil trabajo, pues dentro de ese perfil trabajo se van a guardar unos favoritos, se van a guardar unas cookies, se van a guardar unos grupos de pestañas predefinidos que yo pueda personalizar dentro de ese perfil, que creo un perfil ocio pues los favoritos, las los grupos de pestañas, las cookies serán diferentes. Es decir, puedes dar una vuelta más. Yo esto ya realmente casi que lo hacía con grupos de pestañas, pero ahora vas un paso más adelante. Son como Es casi como un modo de concentración, pero que aplica solo a Safari. Muy bien. Oye, cada vez Safari tiene más potenciar más opciones al usuario de personalizar, de hacerlo o adecuarlo de una forma más eh, funcional a diferentes estados o a diferentes situaciones. Me ha gustado mucho porque yo, ya os digo, utilizo esto bastante de los grupos de pestañas. Creo que también seguro pues esto se podrá aplicar a estados de concentración y cuando tú actives un estado de concentración pues se activa automáticamente eh, un perfil dentro de Safari. Bueno, habrá que ir viendo, habrá que ir eh, comprobando. Una vez llegan las betas, que ya han llegado por cierto, pues cómo se va desarrollando y hasta qué punto es eh, muy, muy, muy funcional. Algo que también nos ha, nos ha sorprendido a la gran mayoría es que Apple ha anunciado mejoras tanto en los AirPods como en AirPlay y en CarPlay, ojo, eh tres cosas que a mí me gustan bastante. Primero, los Airpods. Para los Airpods Pro sabéis que tenemos en modo cancelación de ruido y modo ambiente. Bien, pues ahora hay un modo inteligente que mezcla estos dos que se llama sonido o audio adaptable. ¿Qué hace esto? Pues imagínate, tú llevas la cancelación de audio puesta porque quieres aislarte del mundo, pero de repente te encuentras con una persona y vas a entablar una conversación. Bien, ahora lo que tienes que hacer es pulsar tu AirPod y activar el modo ambiente. Con este sonido adaptable o eh, audio adaptable, los AirPods van a interpretar que vas a hablar con esa persona. Y se va a activar automáticamente, automáticamente sin que tú tengas que hacer absolutamente nada. El modo ambiente. En cuanto ellos detecten que ya es dejado de lado a la esa persona. Volverán a la cancelación de ruido. Me parece fantástico. Vamos a ver qué tal funciona. Porque esto ya, por ejemplo, lo, lo tenían o lo tienen los Sony wh 1000 xm 4 y x xm 5 Y no funcionaba del todo eh, bien. A mí al menos no me gustaba. No era eh, muy cómodo de implementar. ¿Vale? Luego. AirPlay también va a ser más inteligente, imagínate, Apple lo ha puesto el ejemplo de si tú vas siempre o siempre que vas a cocinar pones música en tu HomePod, pues ya no, no vas a tener que coger directamente, entrar en la aplicación de música, coger la canción y activar AirPlay y mandarlo, sino que cuando el iPhone detecte que vas a cocinar, que estás a la cocina, pues te va a salir una pequeña notificación de, man de utilizar AirPlay para mandar música a ese dispositivo. Es decir, es un poco más inteligente. De la misma forma que también es más inteligente CarPlay, que... Bueno, realmente en CarPlay lo que hacen es Introducir SharePlay Es decir, aquellas personas Que se introduzcan en tu coche Imaginaos, yo que tengo CarPlay en mi Audi Cuando se meta mi hermano, por ejemplo Que también tiene un iPhone Pues va a poder utilizar a través de SharePlay O va a poder servirse de SharePlay Para mandar música a, a CarPlay Sin tener que eh, conectar su iPhone a mi coche Así, pues la gente que se vaya montado tu coche tenga iPhone, pues va a poder también eh, participar de la música que pongas en, en el coche. Me ha parecido guay, es un detalle creo que viene muy bien, porque a mí me ha pasado mucho, ¿no? Que a lo mejor vamos en el coche y si yo tengo... O sea, a veces falla, no es que falle, sino que se sincroniza con un iPhone, luego se pasa al otro... Bueno, de esta forma, si solamente lo que quieres es poner música... Pues a través de ser play la gente va a poder hacerlo está, está guay, está bastante, bastante bien Pasamos de macOS a WatchOS 10 WatchOS 10 tengo ganas de verlo en, la, en las betas y ver hasta qué punto es la revolución que, que se presuponía. Porque en la presentación tampoco ha sido tan, tan, tan revolucionario. Llegan los widgets, otra vez, los widgets como os he comentado antes, muy presentes, muy protagonistas en esta Keynote. Y llegan los widgets al Apple Watch. También llegan una gran remodelación de aplicaciones para ser más visuales, para estar más integradas dentro del dispositivo. Y como digo, llegan los widgets. ¿Cómo van a ser estos widgets? Pues bien, tú vas a seguir teniendo tu... Esfera en el Apple Watch, pero ahora si utilizas la Digital Crown para subir y bajar, eh, vas a acceder a esos widget que tú vas a poder pues, configurar, obviamente, en tu Apple Watch. Ya os digo, esto creo que va a ser mejor comprobarlo por vosotros mismos cuando, bueno, yo, obviamente, beta en el Apple Watch no voy a instalar, nunca lo hago y nunca lo haré. A no ser que tengamos Apple Watch, que no es el caso Así que habrá que esperar a que la gente que lo haga Pues de su feedback Y bueno, pues podamos fiarnos de ellos En función de lo que vayan diciendo También eh, ha puesto Apple bastante foco En diferentes entrenamientos Como es el de ciclismo, como es el de también de senderismo En el ciclismo destacamos pues que Apple ha hecho el Apple Watch más compatible se va a poder conectar con estos accesorios que utilizan los ciclistas para medir su rendimiento, ya sea un pulsómetro, bueno, pues todo este tipo de cosas que yo como no soy ciclista, pues tampoco tengo mucho conocimiento sobre ello. Y en cuanto a senderismo, pues mejora el tema de los mapas y de la brújula y de estar ubicado si te, por si te pierdes e incluso te va a facilitar diferentes rutas de, que estén a tu alrededor para, si quieres una ruta más larga, una ruta más pequeña, bueno... Más funciones para que el usuario pues tenga más opciones a la hora de, de hacer este tipo de actividades También ha anunciado que eh, la aplicación de salud que antes no lo he comentado llega a iPadOS Y también se va a sincronizar mucho mejor entre WatchOS 10 y iOS 17 De forma que eh, sobre todo lo que hemos dicho antes con Journal, con la aplicación de diario Pues se ponga un foco más importante o más intenso en la salud mental de las personas De manera que, bueno, incluso el iPhone te va a poder realizar un test Para que te identifique si necesitas ir al psicólogo Si necesitas ayuda Bueno, pues todo este tipo de cosas que ya hemos comentado anteriormente Dicho esto, volvemos de nuevo a, a las Apple Vision Pro O Apple Vision Pro, como la gente quiere llamarlo Apple o Apple Voy a decir, a mí me ha volado la cabeza, sobre todo porque yo tenía muchas dudas de cómo... Obviamente sabíamos que iba a haber unas gafas, pero no sabíamos realmente hasta qué punto iban a ser útiles en el día a día y no iba a ser un producto que se perdiese simplemente para el ocio, para ciertas tareas. Ocio y productividad, ocio, productividad, productividad y ocio, productividad y ocio. Todo, todo, todo perfectamente mezclado con sinergias, con... Aspectos realmente útiles. A mí, por, 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 por cómo. No sé, por cómo vivo, me, me parece mucho más útil el tema de productividad. Y es que al final vas a tener un montón de, vamos a tener un montón de aplicaciones. Dentro de eh, Vision OS, que es el nombre que ha dominado al sistema operativo de, eh, de estas gafas. Pero sobre todo, ya no es que vayamos a tener muchas aplicaciones. Sino que a mí lo que más me ha gustado es que, imagínate, lo que he comentado antes, yo tengo aquí mi Mapu Pro. Con estas gafas, cuando yo abro mi MacBook Pro, la pantalla del Mac se va a eh, como a salir del Mac y se va a hacer mucho más grande delante mía. Y yo puedo trabajar con la, esa pantalla, con otras pantallas que yo vaya creando, que realmente es, son de mi Mac, pero que yo estoy viendo como superpuestas en la realidad en la que estoy, en esta habitación. Que si quisiera estar en una habitación diferente, podría hacerlo, podría meterme en una habitación de realidad virtual y seguir trabajando con mi ordenador. Utilizar el Magic Keyboard Utilizar el teclado O el, el ratón Utilizar el trackpad Para trabajar con, esta, con Vision OS Para redactar un artículo Para utilizar una hoja de Excel Que ya han anunciado Que las aplicaciones de Microsoft Van a ser compatibles con Vision OS Realmente creo que Lo que yo os pueda contar Por mucho que yo os pueda transmitir Esta ilusión y esta emoción Que tengo por este producto Hasta que no lo veáis Si no habéis visto la Keynote id al final de la misma, creo que son 45 minutos lo que tarda Apple en vender o en presentar todo este producto, pero si os veis al final los últimos dos o tres Tim Cook acaba la Keynote con un comercial, con un anuncio de estas gafas creo que si lo veis vais a poder haceros una idea de lo que supone y todo lo que viene, o sea es una auténtica locura poder manejar las pantallas el tamaño de las mismas a tu antojo Poder interactuar con tus manos, con tus ojos, con tu voz, con esas pantallas, con diferentes pantallas a tu alrededor. Poder ver una película y sumergirte dentro de la propia película, dentro del propio escenario. Crear un cine en el lugar en el que estés. Subirte en un avión y crear un cine a tu alrededor. Que no estés en el avión, sino que estés en un cine. Es una auténtica locura. Es una auténtica locura. Para ello, ostras, Apple lo ha explicado muy bien, en la labor de ingeniería, la labor de producto que han hecho... Tienes dos chips, el M2 y el R1. El R1, que es nuevo obviamente, está dedicado a que no haya latencia a la hora de trabajar con todo el sistema operativo, con toda la interfaz. Luego, que son 12 cámaras, 6 sensores, 2 altavoces o 2 cápsulas de audio que te permiten tener audio espacial en las gafas directamente. O sea, no vas a tener que ponerte los AirPods para tener audio espacial, sino que vas a tener ese audio espacial directamente en las gafas, porque hay dos cápsulas de audio, una en cada lado. Luego, las llamadas en FaceTime son increíbles, increíbles. Vas a poder ver a la gente súper grande, a la vez tener una pantalla en la que estéis trabajando de forma simultánea todos. ¿Pues una pasada? Fua, es que me, hoy creo que incluso me va a costar dormir del nivel de exaltación que, que tengo por, por lo que ha presentado Apple. Eh, llevo 27 minutos de podcast, tampoco lo quiero hacer mucho más largo, pues ya os digo, eh, también incluso en la manzana. La manzana, en la banda Tech, cuando estéis escuchando este podcast, seguramente sea mañana martes. Eh, hoy martes, bueno, mañana martes. Bueno, ya es hoy porque son las 12 y 12. Bueno, martes. Martes 6 de junio tenemos el eh, directo a las 8 y obviamente, pues hablaremos de todo ello. Creo que vamos a estar todos, si no me equivoco, o, o David incluso podía faltar, pero bueno, eh, Kites, Pruden, Judith y viene María también a, a hablar de lo que acabamos de ver, que es una auténtica locura. Así que, bueno, si te da tiempo a escuchar este podcast antes de que hagamos este direct, el directo de la banda, pues. Eh, por supuesto, te animo a que te pases porque lo pasaremos muy bien y hablaremos mucho, mucho, mucho mucho sobre ello eh, yo de, de nuevo estoy de vuelta de podcast eh, ya os contaré cosas que vienen en, en, en un futuro próximo, en un futuro cercano pero bueno eh, tenía ganas de hacer este podcast, me ha nacido me ha salido, quería, quería vivir este momento creo que histórico con todos vosotros y todas vosotras y nada, nos escuchamos en un próximo con más y mejor chao, chao familia It's a good day for you.